0: Luke, ich bin dein Vater. Die Star Wars Fans unter euch erkennt sicherlich, ihr erkennt sicherlich dieses Zitat von Das Imperium schlägt zurück. Und mittlerweile ist Star Wars sehr bekannt. Es gibt äh, viel mehr Star Wars Filme, auch Videospiele und so weiter und so fort, Merchandising, alles mögliche. Ähm, aber damals... Hätte kein Mensch das aus, sich ausdenken können, dass der eigentliche Held von dem ganzen Serie Luke Skywalker tatsächlich der Sohn von der Erzschürres Darth Vader war. Und es war so ein Twist. Und ähm, alle haben, äh, alle waren außer sich. Sie konnten das nicht äh, glauben, dass es wirklich so ist. Und wir Menschen, wir lieben solchen Geschichten mit so diese Handlungen, wo es irgendwann plötzlich einen Twist gibt. Und deswegen gehen wir ins Kino oder wir kaufen uns Romanen oder wir schauen auf Netflix oder was auch immer, lauter von diesen Trillerfilmen, diese Krimis, wo wir, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so, ich mag immer merken oder ich mag immer schauen, ob ich merken kann, wer der tatsächliche Erzschürke ist bei einem solchen Film und was die Handlung sein wird. Ne? Und solche Sachen, die beschäftigen uns, die sind auch relevant für uns, wir finden sie spannend. Mit Israel ist es wahrscheinlich weniger so. Und äh, als ich mich darauf diese Predigt vorbereitet habe, war das natürlich vor dem 7. Oktober, vor alle, alle die Geschehnisse, vor der Krieg. Und für die meisten Menschen äh, würde ich sagen, oder hätte ich gesagt, ist Israel nicht wirklich ein Thema. Das ist nicht ein Thema für euch, was euch tagtäglich beschäftigt. Jetzt gibt es halt, viel Schlagzeilen, man liest darüber jeden Tag, was abgeht in Gaza und in Israel. Aber alles ist so präsentiert in den Medien, als ob äh, das ganze, der ganze Konflikt, ein Konflikt ist zwischen Palästinenser und Israelis über Land. Und das ist so vereinfacht, das ist nicht so. Es ist viel tiefer. Und so, wenn wir hier in Deutschland sind und wir rüberschauen und wenn ihr keine Juden seid, ich meine, wahrscheinlich seid ihr keinen, gibt es keinen jemanden mit jüdischem Hintergrund, e eventuell. Aber für die, die keinen jüdischen Hintergrund haben, vielleicht denkt ihr, was hat das mit mir zu tun? Inwiefern ist das relevant, was dort abläuft? Und das wollen wir uns heute anschauen. Und es ist meine Behauptung, dass, dass Gottes Handlung nicht nur mit mein jüdisches Volk, sondern mit allen Völkern eigentlich ganz spannend ist. Das ist wie eine solche Handlung wie bei Star Wars, wo es einen Plottwist gibt, wo es spannend ist, wo es relevant ist für unser Leben. Und Paulus fasst zusammen Gottes Plan für Juden und für Nichtjuden, fasst das zusammen in, im Römerbrief, in Kapitel 9, 10 und 11. Und das werden wir heute überfliegen. Und wir wollen äh, das angucken und schauen, inwiefern ist das relevant für uns. Und was für eine Rolle hat Gott uns zugeteilt in sein Leben? Triller-Film in seiner Geschichte. Auf Englisch sagt man History für Geschichte, his story, seine Geschichte. Und ich möchte das so rangehen, dass wir zuerst auf den Segen Gottes schauen, dass er, uns, äh, dass er ausgegossen hat auf uns als jüdische Volk und dann möchte ich gerne, dass wir beim zweiten Teil schauen, was für eine Verantwortung wir haben, seien wir Juden oder nicht Juden. Und wir starten mit Segen, weil wir alle lieben Segen, oder? Ja, ja, gut. Wir müssen aber die Fachbegriffe definieren. Heute, wenn wir über Israel sprechen, sprechen wir vorwiegend über einen Staat, über ein Land im Nahen Osten. In der Bibel war es nicht so. In der Bibel, wenn wir über Israel sprechen, sprechen wir über ein Volk. Und es gibt äh, viele Synonyme dafür, die Söhne Israels, das jüdische Volk, die Juden und so weiter, die Israeliten und so weiter und so fort. Aber es ist genau das gleiche Volk heutzutage als damals. Mein Nachname ist Levin, das kommt von die Leviten, also das heißt, meine Vorfahren, die waren die, die im, äh, in der Stiftshütte im Tempel gedient haben. Wir sind die gleiche Volk, die waren meine Verwandten. Ich habe sie natürlich nicht kennengelernt, aber wir sind halt <lacht> verwandt in dem Sinne, also, wenn ich heute über Israel spreche, ich spreche über ein Volk, die Volk der Juden, mein Volk. Und Paulus fängt an, ähm, wenn er diese Zusammenfassung macht in Römer 9, und er redet über die verschiedenen Segen, die Gott uns geschenkt hat als Volk. Er sagt in Römer 9, 4 bis 5, dass Gott äh, seine Gegenwart und seine Herrlichkeit uns gegeben hat. Wir, da, wir haben das gesehen, wir haben das erlebt. Er hat Bündnisse mit uns geschlossen. Er hat uns das Gesetz Mose gegeben. Er hat äh, uns gezeigt, wie wir ihn Lob preisen können, wie wir anbeten bringen können durch diese Tieropfer unter anderem. Und er sagt am Ende, der Messias kommt auch durch das jüdische Volk. Und um das zu verstehen, muss man zurückspülen zum ersten Buch der Bibel, zum ersten Mose, Kapitel 12 und Vers 3. Und da lesen wir, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erden. Und hier spricht Gott zu Abraham. Er wählt einen Mann aus. Wir wissen nicht warum. Warum gerade diesen Mann lernen wir nicht in dem Text. Aber Gott sagt, ich mag dich verwenden, um Segen in die Welt zu bringen. Du bist ein Kanal für den Segen. Und dieses Versprechen geht dann, gibt er dann weiter an, an, an den Sohn von Abraham, Isaac, und seinen Sohn Jakob, und dann an das ganze Volk Israel. Also Gott hat uns auserwählt, um Segen in die Welt zu bringen. Und wie Gott mit uns als Volk sich umgegangen ist und immer noch umgeht, ist sehr wichtig für uns, weil wir sind sozusagen ein Fallstudie für wie Gott sich mit jedem Individuum umgeht. Und viele heutzutage leider, unter Christen denken, dass Gott mit uns fertig ist. Gott ist fertig mit dem jüdischen Volk. Die Kirche hat Israel ersetzt. Gott hat uns aufgegeben, und wenn man da ein bisschen nachhakt, normalerweise denken diese Leute so, weil wir irgendwie anscheinend Jesus umgebracht haben. Aber das ist nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel lesen wir, dass Juden und nicht Juden zusammengekommen sind um Jesus zu töten, Aber vor allem, Jesus hat selber sein Leben für die ganze Welt aufgegeben. Und wenn man sagt, ich habe nichts zu tun gehabt mit dem Tod von Jesus, dann sagt man, ich habe auch kein Teilhaben an dem Opfer, was er für mich dargebracht hat. Also Gott hat nicht mit uns Schluss gemacht. Das steht auch ganz klar in der Bibel. Wir sind wieder in Römer 11, diese, also 19, 11. Und in Kapitel 11, Vers 1, Paulus sagt, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt? spricht über das jüdische Volk. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Und dann sagt er, auf keinen Fall, auf keinen Fall, Gott hat immer noch einen Plan für uns, trotz unser Ungehorsams ihm gegenüber. Aber sein Plan war nie nur, für uns Juden. Er hatte auch einen Plan für euch, für die Nationen. Und äh, im Kapitel 11 verwendet er die Sprache von einem Ölbaum. Und er sagt, äh, Israel ist das Ölbaum und ihr seid eingepropft worden. Furchtbares Wort für nichtmuttersprachler Nicht-Muttersprachler übrigens. Eingepropft worden. Entschuldigung, auf die erste Reihe. Ihr seid ein Teil, ihr teilt diesen Segen, diesen Segen von dem Ölbaum. Und weil ihr an Jesus glaubt, durch euren Glauben, teilt ihr diesen wunderbaren Segen, alles, was ich aufgelistet habe. Aber das war ein Teil des Geheimnisses. Das war sozusagen dieser, dieser, Plottwist, dieser Handlung Twist, dieser Handlung-Twist. Weil wir als Volk, wir haben es nicht erwartet, dass ihr auch damit einkommt, dass ihr auch inkludiert seid. Also das, hat, das war für Petrus mindestens schockierend. Ich liebe Petrus übrigens, finde ich ganz klasse. Er war auf dem Dach und hatte Hunger. weiß, wie das ist. Ne? Dann träumt man ein bisschen vom Essen. Und Gott hat in dem Moment ihm eine Vision gegeben. Und er hat laute Tiere, unreine Tiere laut dem jüdischen Gesetz gesehen. Und dann hat er eine Stimme gehört. Und die Stimme war Gottes Stimme. Und Gottes Stimme hat zu ihm gesagt, Petrus, steh auf, schlachte und esse. Und was hätten wir gesagt? Okay Gott, wenn du das sagst, mache ich. Petrus nicht. Nee, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Ich werde es nicht tun. Geniale Typ. Liebe ihn. Und Gott sagt, was ich rein gemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Petrus hat das nicht gleich kapiert, musst du die Vision noch zweimal sehen. Na? Hätte ich wahrscheinlich zehnmal sehen müssen. Aber er hat es dann letztendlich kapiert, als Botschafter gekommen sind von einem römischen Soldat und haben gesagt, ein Engel ist zu ihm erschienen. Und er hat gesagt, wir sollen zu dir schicken, dass du kommen sollst und erklären sollst, wie wir gerettet werden können. Es war eine Überraschung für Petrus. Aber wenn er hätte vielleicht ein bisschen länger darüber nachgedacht, wäre zum Schluss gekommen, das war vom Anfang an Gottes Plan. Denn darum hat Gott uns auserwählt, ein Kanal, um Segen in die Welt zu bringen, ein königliches Priestertum zu sein, Vermittler zu sein zwischen Gott und die restlichen Nationen, ein Licht für die Nationen zu sein. Und dadurch seid ihr eingepropft worden in diesem Ölbaum durch Glauben und durch Gnade. Anderswo verwendet Paulus ein anderes Bild und er sagt, Ihr Nationen wart zu jener Zeit ohne Messias, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Furchtbare Situation. Aber denn, sagt er, jetzt aber, jetzt aber im Messias Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Frieden. Und deswegen kann ich heute hier stehen und sagen, egal woher du kommst, auch wenn du von Syrien kommst oder Jordanien oder Saudi-Arabien oder Iran oder Gaza oder der Westbank, wenn du in Jesus bist, dann bist du mein Bruder oder meine Schwester. Denn er ist unser Frieder. Keine Politiker keiner Friedensprozess, kein Friedensvertrag, er ist unser Friede. Er hat uns eins gemacht. Also ihr Nationen, ihr seid eingepfropft worden, ihr seid ein Teil von uns gewesen und Paulus warnt die Nationen in Kapitel 11, wenn er sagt, seid nicht arrogant das jüdische Volk gegenüber. Sie sind herausgebrochen worden wegen Unglauben, aber ihr seid nur da wegen eurem Glauben. Seid nicht arrogant. Und was hat die Kirche während die letzten 2000 Jahre gemacht? War nur hochmutig und nur arrogant uns Juden gegenüber. Hat diese Warnung, was schwarz auf weiß steht, nicht ernst genommen. Trotzdem hat Gott einen Plan für uns, für das jüdische Volk. Manchmal äh, kommen Leute zu mir und sie sagen: Ach, ihr Juden seid super, all die besten Schriftsteller, all die besten Musiker, all die besten Finanzleute, Wissenschaftler und so weiter. Sie, ihr seid alle äh, Nobelpreisträger, sind alle Juden. Ihr seid wunderbar. Und man könnte denken, dass vielleicht das der Antwort ist oder dass die Erfüllung ist auf diese Prophezeiung zu Abraham, Segen in die Welt. Es war das Gottes ursprüngliche Idee die Welt zu segnen mit Facebook durch Mark Zuckerberg? Eventuell. Aber ich glaube, es gibt noch ein größeren Segen für diese Welt. Was ist der einzige jüdische Segen, der bis ans Ende der Welt erlangt hat? Jesus, der Messias. Und deswegen sagt Jesus, das Heil ist aus den Juden. Nicht, weil wir irgendwie besser sind. Das, sind. das sind wir nicht. Aber weil er Jude ist, ist der Heil durch ihn gekommen und ist rausgegangen bis ans Ende der Welt. Und jeden Moment, dass heutzutage jemand sein Vertrauen in Jesus setzt, geht diese Prophezeiung in Erfüllung, was Gott zu Abraham damals vor tausenden von Jahren gesagt hat. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Ist das nicht wahnsinnig? jeden Moment, dass jemand in Papua-Neuguinea, in Kanada, in Brasilien zum Glauben kommt, erfüllt Gott ein Versprechen, was er vor tausenden von Jahren gemacht hat. Also Jude und Nicht-Jude, wenn wir in Jesus sind, wir teilen Gottes Segen durch den jüdischen Messias, durch Jesus. Und ob wir das mögen oder nicht, ob das passt für uns oder nicht, Jesus ist jüdisch. Und das Heil kommt aus den Juden für die ganze Welt. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber diesen Gott, mit dem du tagtäglich redest, wenn du an Jesus glaubst, der ist jüdisch, der ist jüdisch. Manchmal sagen Leute zu mir, Aaron, also Christen, sie sagen zu mir, Aaron, du bist mein Lieblingsjuder. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, also das ist, finde ich, furchtbar übrigens. Aber auf jeden Fall, ich sage immer zurück, nein, das bin ich nicht. Und dann sind sie immer ein bisschen, sie verstehen nicht, aber was, was meinst du? Nein, nein, ich, ich mag dich, ich habe dich wirklich gern, du bist mein Lieblingsjuder. Ich sage, ich bin nicht dein Lieblingsjuder. Jesus ist dein Lieblingsjuder. Man vergisst ganz schnell, dass Jesus jüdisch nicht nur war, sondern immer noch ist. Und meine Frage an dich persönlich, wenn wir sprechen über Relevanz von der ganzen Situation, ist, wie kannst du ein jüdischer Gott lieben und sein Volk nicht lieben? Wenn jemand zu mir sagen würde, ich liebe dich, aber deine Kinder, die sind nervig, ich mag die nicht, kann auch stimmen teilweise. Aber ich mag nichts zu tun haben mit dieser Person. Wir sind ein Paket und es ist auch so mit Gott. Also wie kannst du uns als Volk nicht lieben? Ich meine hier nicht eine rosa -rote Brille aufzusetzen. Und zu denken, dass alles, was wir äh, Juden machen, ist gut. Alles, was äh, die Politik im Staat Israel, das ist alles gut und wir können das gut heißen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine mit eine echte biblische Liebe. Wisst ihr, wer der größte Kritiker ist von uns jüdischen Volk, von, von mein jüdisches Volk? Wisst ihr? Gott selber. Doch die ganzen Propheten hat er uns angeschrien die ganze Zeit. Ihr macht das nicht richtig. Kehrt um, kommt zurück zu mir. Man kann uns kritisieren, aber bitte aus Liebe. Nicht aus Hass oder aus Antisemitismus oder aus sonst noch was. Und eine zweite Frage. Wie kannst du ein jüdischer Gott lieben und dich nicht an seinem Volk interessiert sein? Ich meine nicht, dass jeder irgendwie nach Israel gehen muss und irgendwie verrückt werden muss. Versteht mich nicht falsch, ne? Okay. Gott hat alle Völker geschaffen und er hat Leute berufen dazu. Aber ihr klärt, was ich meine. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet in Afrika unter einer Volksgruppe in Westafrika. Und trotzdem hat er eine Liebe zu meinem jüdischen Volk. Er hat seine Berufung, übt das auch aus, liebt das Volk dort. Aber trotzdem meldet er sich immer wieder bei mir, wie geht's dir, was ist los, es tut mir leid wegen das, was geschehen ist und so weiter und so fort. Man kann beides machen. Also es ist relevant für uns, wenn wir an Jesus glauben. Also wir haben schon Segen angeschaut. Jetzt kommen wir zur Verantwortung. Das geht viel schneller. Denn Gott gibt nie Segen ohne Verantwortung. Wenn wir beten, Gott segne mich, das ist ein gutes Gebet, bitte mach das. Aber es gibt immer Verantwortung auch dazu. Wenn Gott dich segnet, dann hast du eine Verantwortung, diese Segen gut einzusetzen. Ich habe vorhin gesagt, die Kirche... Die Nationenwart war arrogant uns gegenüber. Aber wir dürfen auch nicht arrogant sein. Die meisten von meinem, die Großteil von meinem Volk glaubt nicht an den jüdischen Messias Jesus. Wegen ungehorsam, Unglaube hat Gott uns raus aus diesem Ölbaum herausgebrochen. Wir haben versagt, ein Licht für die Nationen zu sein. Und ich bin heute hier, um euch um eure, für eure Hilfe zu bitten. Ihr teilt den Segen von uns. Ihr müsst jetzt auch die Verantwortung teilen und ein Licht für die Welt zu sein. Und Paulus erklärt, was, er, was ich meine da in Römer 10. Er sagt, wie sollen sie das jüdische Volk nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Mein jüdisches Volk muss das Evangelium hören, um daran zu glauben. Bitte gibt das weiter. Mit Liebe und mit Respekt, nicht mit einer besserwisserischen Einstellung oder, so, oder, so, oder sonst noch was. Aber bitte gibt es weiter. Mein Vater ist zum Glauben gekommen vor mehreren Jahren dank einem gläubigen Arbeitskollegen, nicht jüdischen Arbeitskollegen. Und mein Vater hat ihm immer Fragen gestellt über Jesus und er hat letztendlich gesagt, du, wenn du so viele Fragen hast, kauf dir eine Bibel und lies für dich selber. Und durch diesen Mann ist mein Vater zum Glauben gekommen. Und ich bin so dankbar für ihn. Weil durch ihn, durch meinen Vater, dann bin ich zum Glauben gekommen. Weil jemand sich getraut hat und hat den Mund geöffnet. Man muss nicht ein Theologe sein. Man muss nicht äh, ein Experte in Apologetik, in alles Mögliche sein, um über Jesus zu reden. Wenn Jesus dein Leben geändert hast, hast du eine Botschaft für deine Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen. Schulfreunden. Das ist das, was Evangelisation ist und nichts Größeres. Damals war es kaum zu glauben, dass Darth Vader tatsächlich Luke Skywalkers Vater war. Wer hätte das gedacht? Und manchmal ist Gottes Trillerplan Plan für die Welt auch kaum zu glauben, die nicht Nichtjuden, ihr, die Nationen, ihr seid eingepropft worden in dem Ölbaum. Und wir, die natürlichen Zwang, wir sind herausgebrochen worden. Wer hätte das gedacht? Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe die letzte Seite vom Buch gelesen. Ich weiß, was geschehen wird in der Zukunft. Also Spoiler jetzt, okay? Gott hat immer noch einen Plan für uns als jüdische Volk. Paulus schreibt in Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, <lacht> als ob wir sowas tun würden. <lacht> Verstockung ist zu Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Was hat Israel mit dir zu tun? Alles, wirklich alles. Du teilst den Segen Gottes, das er uns äh, gegeben hat. Du bist eingepropft mit uns, wir sind zusammen in einem Ölbaum. Das ist eine Mutigung für dich heute Morgen. Und wenn du noch nicht eingepropft worden bist, dann komm zu Jesus, werde Teil von der Familie, er wartet auf dich. Aber wenn du Teil der Familie bist, wenn du eingeproppt worden bist, dann teilst du die Verantwortung, nicht nur den Segen. Du bist berufen, ein Licht für die Nationen zu sein, dem Juden zuerst, aber auch die alle anderen Völker. Und Gott hat eine maßgeschneiderte Rolle für dich zu spielen. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann frag ihn. Gehe in Gebet. Rede dann mal mit den Ältesten und mit dem Pastor von der Gemeinde. Suche Gottes Wille für dein Leben. Und ich möchte schließen mit den Worten von Paulus. Nachdem er Gottes Plan für die Welt für Juden, für Nichtjuden zusammengefasst hat, hat er keinen Atem mehr, weil es so spannend ist. Und er sagt, welche tiefe des Reichtums. Moment. Welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie, unaus, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so einen wunderbaren Plan hast für die Geschichte, für Juden und für Nichtjuden. Danke, dass dein Plan ist, dass wir zusammenkommen in Jesus. Und Vater, bitte hilf uns, unsere Berufung auszuleben, den Segen zu nehmen, was du uns geschenkt hast und um das einzusetzen in der Welt. Ein Kanal zu sein für Segen. Schenk uns den Mut, diese Botschaft weiterzugeben. Diese Botschaft der Hoffnung in Zeiten, wo es kaum Hoffnung gibt. Bitte erfülle du uns mit deinem Geist, dass wir das in deiner Kraft machen. In Jesu Namen. Amen.